0: Leid und die Frage nach Gott. Und es soll ja auch vor allen Dingen darum gehen, dass man Fragen stellen kann. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, dass es erstmal eine Einführung zu dem Thema gibt. Also so halbe-halbe. Erstmal eine Einführung mit einigen Stichworten und Gedanken von mir zum Thema. Und dann eben die Möglichkeit auch zu rückfragen. Und das Thema ist natürlich ein Thema, was alles sehr bewegt. Es hat eine intellektuelle Seite. Also das sie wurde ja angesprochen, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und sie hat auch eine existenzielle Seite. Die existenzielle Seite äh, kann man am besten nur mit den zwei Worten beschreiben, warum ich? Und es gibt wahrscheinlich keine Frage, die schwerer zu beantworten ist, als wenn einer einem diese Frage stellt und sagt, warum ich? Und ich möchte also bei der Einführung ähm, vier Punkt, in den vier Punkten das machen. Erst möchte ich ein paar Sätze sagen zum Thema Leid und die Frage nach dem Sinn. Zweitens Leid und die Frage nach Gott. Drittens Leid und die christliche Antwort. Und viertens Leid und persönliche Erfahrungen. Weil gerade äh, das, äh, die Bewältigung von Leid äh, hängt natürlich auch damit zusammen, wie man selbst es bewältigt hat. Also dass man nicht nur darstellt, wie wohl eine gute Bewältigung sein könnte oder müsste, sondern dass man auch, ich möchte eben was sagen, was mir selber geholfen hat, in der Hoffnung, dass sie dann zumindest eine Struktur sehen, was helfen könnte. Das gilt übrigens generell so bei Rückfragen und oft sage ich das auch, wenn ich also im Hörsaal Vortrag gehalten habe und Leute Fragen stellen, dann sage ich meistens, ich gebe eine Antwort, bei der sie sehen können, in welcher Richtung ich denke. Das heißt nicht, dass das die Antwort ist für alle Zeit, sondern in diese Richtung denke ich. Und da muss man sehen, ob man da in diese Richtung weiterkommen will oder weiterkommen kann und das miteinander diskutiert. Vorstellen muss ich mich natürlich jetzt nicht mehr. Und es wurde auch gesagt, dass in meiner Biografie natürlich eine enge Beziehung zu dem Thema ist, sowohl Jetzt in dem, was man als ein äh, schwerwiegendes psychisches Leiden sehen kann, der, äh, das gibt wahrscheinlich alle Statistiken, die ich so gelesen habe, und Prozentzahlen, dass es wahrscheinlich kaum einen größeren Schock gibt, als äh, den Lebenspartner zu verlieren von einem Schlag auf dem anderen mit, mit Kind sozusagen die ganze Familie ausgelöscht und zwar auch noch ohne Vorwarnung. Das muss man auch noch sagen. Das ist jetzt nicht ein längerer Krankheitsverlauf gewesen, das auch schwierig ist, aber wo man gewisserweise sich auf irgendwas hätte einstellen können. Davon war ja nur gar nicht die Rede, sondern es war so ein kompletter Eingriff von einem Moment zum anderen und gleichzeitig auch, dass ich selber da eben eine Reihe von Wochen im Krankenhaus lag, weil ich ja auch ursprünglich eben auf Leben und Tod verletzt da, äh, ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Zum ähm, Unfallhergang möchte ich noch einen Satz sagen. Ähm, ich selber habe den Unfall nicht erlebt, weil ich, äh, also wahrgenommen, äh, weil ich am Rücksitz saß, meine Frau hat gefahren, ich saß hinter ihr, so und hier war unser Kind und, von, und dann ist äh, sie in der Nähe von Uelzen ausgeschert in einer Schlange gefahren, eine Gegenschlange ist gekommen und ausgeschert, dass also man sich überhaupt nicht sich erklären kann, wie es so hat kommen können. Man hat auch geglaubt, vielleicht ist irgendwie das Auto einen technischen Schaden gehabt, Reifen geplatzt. Es gab immer wieder auch Leute, die mich gefragt haben, ob man nicht eine Manipulation seitens der Stasi vorgelegen hat. Da konnte aber bisher auch noch kein Nachweis geführt werden. Und ich selber habe also keine Gefahrensituation da vorgenommen, erlebt und habe das, bin also praktisch dann von einem Moment zum anderen, äh, war ich eben weg und bin also nahe und nahe aufgewacht. Es waren viele äh, Zeugen da, weil eben zwei Autoschlangen da waren, Es ist völlig irreal, warum das Auto ausgeschert ist und äh, man ist ursprünglich nicht davon ausgegangen, dass eine leben würde, weil das ganze Auto komplett zusammengequetscht war und ich bin also im Unfall, bin ich also unter den Beifahrersitz gerutscht und war dann komplett unter den Beifahrersitz und habe es überlebt ich habe alle möglichen Schäden auf meiner linken Seite, aber an sich kann ich alles machen, was ich möchte. Also von daher ist es auch ganz erstaunlich, wie gut ich den Unfall überstanden habe. Ich möchte das einfach noch nochmal dazu sagen, aber der Unfall, obwohl ich bereit bin, viele Fragen dazu zu beantworten, ist das nicht so sehr das Thema, ist aber etwas, was natürlich für mich auch dazu geführt hat, über die Frage nachzudenken von Liebe Gottes und Leid in der Welt. Den ersten Punkt habe ich genannt, Leid und die Frage nach dem Sinn. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, das, was uns am meisten bei dem Leid bewegt, ist die Frage der Sinnlosigkeit. Das was wir denken, hat überhaupt keinen Sinn. Oder Leid empfinden wir eigentlich grundsätzlich auch als ungerecht. Also ungerecht im Sinne von, dass dieser junge Mensch zum Beispiel sterben muss oder dass dieser Mensch so viel leiden muss. Das ist einfach ungerecht. Leid ist ungerecht. Die Sinnfrage. Es gibt eine Psychotherapie-Richtung, Logotherapie von Viktor Frankl begründet, der also ganz stark die Frage nach dem Sinn stellt, auch für die Therapie. Und Viktor Frankl ist insofern interessant, weil er nicht nur Professor war für Neurologie und Psychiatrie in Wien, er war als Jude auch in den KZs von Auschwitz bis Dachau, hat also Leid in vielerlei Hinsicht erlebt und hat dann anschließend eben die Logotherapie, was er vorher allerdings schon im Kopf hatte, begründet. Und er ist für viele gute Sprüche äh, zuständig, ich möchte eigentlich nur zwei nennen. Äh, vorab einmal eine, in einem Fernsehinterview wurde er gefragt, ob er in einem Satz sagen könne, was der Unterschied seiner Behandlungsmethode zu der von Sigmund Freud sei. Und dann hat er zu einem Journalisten gesagt, wenn Sie mir in einem Satz sagen, was Freud macht, sage ich Ihnen auch in einem Satz den Unterschied. Und dann hat der Journalist immerhin hat er gesagt, ja, also bei Freud, da liegt, der Patient auf dem Sofa und er erzählt unangenehme Dinge aus seiner Vergangenheit. Daraufhin hat Frankl gesagt, sehen Sie, bei mir sitzt der Patient auf dem Stuhl und hört angenehme Dinge aus seiner Zukunft. Das ist für wahr das Gegenteil, also in allen Punkten. Frankel hat das dann so ausgelegt, dass es selbstverständlich richtig ist, dass sehr vieles von dem, worunter wir leiden, seine Wurzeln in der Vergangenheit, auch durchaus in der Kindheit hat und durchaus auch verschuldet ist von anderen oder auch von einem selbst. Aber die entscheidende Frage ist nach Frankel, wie gehe ich ab heute damit um? Das war eine seiner Hauptthesen. Alle Menschen haben, leben in Begrenzungen und Bedingungen. Die entscheidende Frage ist, was mache ich ab heute damit? Das ist sozusagen die frohe Botschaft nach Frankel, dass man sich überlegen kann, wie will ich heute damit umgehen. Dass wir in Begrenzungen und Bedingungen leben, das ist wirklich wahr. Eines seiner Sprüche möchte ich noch nennen, bevor wir wieder zum seriösen Teil übergehen. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht, wie Freud meinte, vom Willen zur Lust. Er lebt auch nicht, wie Adler meinte, vom Willen zur Macht, sondern der Mensch lebt vom Willen zum Sinn. Er braucht etwas, was einen Sinn hat. Dafür will der Mensch leben. Und er, das ist hier mein Punkt mit Frankel, er hat gesagt, für viele Menschen ist es tatsächlich schon eine Hilfe, wenn es ihnen gelingt, die Warum-Frage zur Wozu-Frage zu verändern. sozusagen Nicht nur fragen, warum ist das geschehen, das ist ja oft der Blick zurück, der einen sehr belasten kann, sondern wozu, was kann ich damit machen, ist das etwas, was mir für meine Zukunft oder Gegenwart hilft. Ich weiß, dass das ist nicht jedem hilft, dieser Satz, aber ähm, das fand er etwas, was manchen Leuten geholfen hat. Es gibt so einen ähnlichen Satz bei Nietzsche, der meint das gleiche, obwohl er mit der Warum-Frage warum das äh, bezeichnet, nämlich wer ein Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Das ist Nietzsche. Wer ein Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Das heißt, wenn man wüsste, warum es so ist, also das durchaus in Zukunftsgewandt, äh, dann kann man auch Dinge aushalten. Das kann man auch bei olympia sehen in der Vorbereitung, aber das eigentliche eigentlich Problematik des Leidens besteht für viele Menschen darin, die sagen, wo ist der Sinn, ich kann überhaupt keinen Sinn darin erkennen und wie soll ich da einen Sinn draus machen, ich finde das alles völlig sinnlos, das ist sozusagen das eigentlich Belastende. Interessant ist im Deutschen, dass das Wort Leiden vom mittelhochdeutschen Lidan kommt und Lidan heißt in die Fremde ziehen. Das finde ich in Deutschland deshalb so interessant, weil es heißt, dass der Mensch, der leidet, hat den Eindruck, er ist nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Also er ist nicht in seiner Heimat. Das ist die Fremde. Auch das Wort Elend heißt eigentlich sein. Elend, sein. Also immer der gleiche Gedanke. Es gibt übrigens am Fuße des Brockens ein Dorf mit Namen Elend. Ich weiß nicht, ob sie schon mal da waren, wenn sie da hingehen. Da ist also außen auch eine Plakette. Da steht auch drin, dass vor vielen Jahrhunderten Mönche einmal auf dem Weg in den Süden waren, sind nur bis dahin gekommen und wollten da eine Weile bleiben und nannten den Ort Elend. Eigentlich außer Landes. Es ist allerdings so, der Nachbarort heißt Sorge. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Sache sich jetzt nicht so positiv entwickelt hat. Früher gab es dann zu DDR-Zeiten den Witz, dass auf dem Brocken dann der Reiseführer gesagt hat, hier ist der Westen. Und hier liegen Elend und Sorge. Das war sozusagen die Aufteilung in Ost und West als DDR-Witz. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, dass wir im deutschen Leiden ganz stark zusammenbringen mit der Heimatlosigkeit. Die Erfahrung, die Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Eigentlich sind wir für eine andere Welt geschaffen. Das ist nicht unsere wahre Heimat. Also Leid und Sinn, das ist, glaube ich, das, was viele als besonders problematisch empfinden und hat eben ja auch gesagt. Es gibt keine schwierige Frage, als wenn einer uns die Frage stellt, warum ich. Die Frage kann man meistens nicht beantworten. Wer will sowas beantworten? Warum ich? Das ist eine enorm schwierige Frage. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Der zweite Punkt, Leid und die Frage nach Gott. Zunächst mal muss man sagen, die Frage Leid taucht überhaupt erst auf, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt. Also wenn man davon ausgeht, es gibt überhaupt keinen Gott, wo ist das Problem Leid. Die Welt ist, wie sie ist. Wenn wir nur das Produkt von Naturgesetzen sind, um da mal Gedanken von heute Morgen aufzugreifen, Naturgesetze kann man nicht anklagen. Also man kann nicht zu Naturgesetzen sagen, warum hast du mich so geschaffen? Man muss sagen, es ist halt so, Ursachen, Wirkung, so ist die Lage. Gott aber kann man angreifen als Person. Das heißt, das Problem kommt intellektuell erst in dem Moment auf, wo man gesagt bekommt, hinter dieser Welt steht nicht ein irgendwie unpersönlicher Mechanismus, sondern hinter dieser Welt steht ein personaler, liebender Gott. Und dann taucht die Frage auf. Dann taucht nämlich die Frage auf, wenn hinter dieser Welt ein personaler, liebender Gott steht, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Warum ist das mit meiner Erfahrung oder der Erfahrung, die ich in der Geschichte lese oder die ich in der Nachbarschaft mache, gar nicht so zusammenzubringen? Dann stellt sich die Frage überhaupt erst. Interessanterweise hat in der Antike ein Philosoph im 6. Jahrhundert eine zweite Frage gestellt. Also die eine Frage heißt, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und das wurde eben ja schon gesagt, das ist für viele unserer Zeitgenossen der entscheidende Punkt, das ist ich kann nicht mir vorstellen, dass es einen Gott gibt. Im 6. Jahrhundert hat ein Philosoph eine Gegenfrage gestellt. Er hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes in der Welt? Weil ähm, die, es ist ja so, unser Leben macht, wir machen beide Erfahrungen. Manchmal auch im Überfluss. Also nicht, es gibt nicht nur die Leiterfahrung, sondern es gibt auch die andere Erfahrung, der Schönheit, des Guten, Liebe und Vertrauen. Und ich glaube, dass er insofern recht hatte, dass man sagen kann, wir brauchen für unser Leben eine Antwort auf beide Fragen. So, wenn, was, wie ist das zu verstehen, wenn es einen Gott gibt? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Aber das andere ist auch eine Frage. Denn das Leben ist auch schön. Also alles Leben ist Leiden, wie es der Buddhismus verkündet, ist für viele doch eine sehr steile These. Wobei die Frage natürlich ist, was wir unter schön betrachten. Der eine findet schön und kühles Bier, der andere freut sich, wenn der FC Bayern mal verliert. Also sind ganz verschiedene Möglichkeiten, was man unter Schönheit versteht. Aber dass einer nur sagen würde, alles Leben ist Leiden, das ist glaube ich doch ein bisschen sehr steil formuliert. Das Argument des Naturalismus, also derer, die nicht glauben, dass es an Gott gibt, gegen diejenigen, die an Gott glauben, ist das theodice argument wie man das nennt, Theodice vom Griechen heißt eigentlich die Rechtfertigung Gottes oder die Gerechtigkeit Gottes. Also wie kann das Gott rechtfertigen, dass es so ist, wie es ist, oder wie zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Und sehr oft, das kann man immer wieder hören und lesen, in einer Debatte von Nichtchristen werben sie den Christen vor, ja, wie ist das dann mit der Leitfrage. Dazu muss man eigentlich zweierlei sagen, oder kann man zweierlei sagen, erstens muss man sagen, der Naturalismus selber hat keine Antwort auf die Leitfragen. Also wenn der Naturalismus recht hat. Da haben die einen in der Welt halt Glück gehabt, die anderen nicht. Also es gibt keine Antwort des Naturalismus. Vor kurzem ist ein Buch erschienen von einem Philosophen aus Berlin, Holm Tetens, Gott denken. Der war früher im Lager der Atheisten hat da auch viel zu verfasst und hat sich inzwischen davon immerhin so weit bekehrt, dass er inzwischen glaubt, dass der Theismus eigentlich mindestens so gute Argumente hat wie der Naturalismus. Und er führt diesen Gedanken dann so aus, dass er sagt. Der Naturalismus hat das sozusagen als Totschlagargument, aber er hat gar keine Antwort. Naturalismus, den einen geht es halt gut, den anderen nicht. Man muss sogar so schreiben, was auch sagt Holmthevens, wenn es überhaupt eine Antwort auf die Leidfrage gibt, kann sie nur von Gott kommen. Also wenn es eine Hoffnung überhaupt gibt angesichts des Leids in der Welt, kann sie nur von Gott kommen. Ich hatte gestern Abend Horkheimer zitiert, der denkt in eine ähnliche Richtung. Oder dachte in einer ähnlichen Richtung, er wurde ja in den 60er Jahren gefragt, ob er glaube, dass es Gott gibt und hat gesagt, ich fürchte, es gibt keinen. Da hat man ihn gefragt, wo man das fürchtet, man finden es ja gut, Dann hat er gesagt, ja, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeit. Das, was wir in dieser Welt erleben, ist Ungerechtigkeit und zwar unfassbare Ungerechtigkeit. Und wenn es keinen Gott gibt, ja, die einen kommen so durch und die anderen anders. Man sagt ja oft, Christsein sei Wunschdenken, sozusagen der Wunsch nach dem Kuchen im Himmel. Die Leute, die hier zu Gott gekommen sind, denken nur, wenn es eine Auferstehung gibt, gibt es wenigstens die Kuchen im Himmel. Man muss aber auch sagen, das hat Lütz ausgeführt, der Gedanke ist auch nicht von ihm, wie er selber schreibt. Atheismus ist auch Wunschdenken. Lütz hat das auf die prägnante Formulierung gemacht, Atheismus ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Also... Das ist sozusagen das moderne Wunschdenken. Man möchte nicht, dass es ein Gericht Gottes gibt. Also ich möchte nicht, dass mir einer nochmal meine Sachen irgendwie vorhält. Also ich bin hier, es war nicht alles gut, was ich gemacht habe, aber ich bin doch irgendwie zurechtgekommen, also ich jedenfalls. Und wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles in Ordnung. Wenn es einen Gott gibt, dann kommt alles nochmal zur Sprache. Das hat ein Dichter, Kurt Martima gesagt in einem Gedicht Auferstehung, hat er geschrieben, das könnte den Leuten so passen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nein, nein, es kommt alles nochmal zur Sprache. So nicht. Also einfach sagen, Wissen ist ein bisschen ganz gut hingekommen, das ist ja ausreichend. Also sozusagen das Wunschdenken der Neuzeit, wer ein polnischer Philosoph geschrieben hat, ist der Gedanke, dass es keinen Gott gibt. Das ist das Wunschdenken der Neuzeit. Also hauptsächlich in der westlichen Welt. Man muss sich auch klar machen, dass wahrscheinlich 90% Prozent der Menschen ganz gerne ein Gericht Gottes hätten, weil es ihnen ja nicht so gut geht. Das wäre eigentlich kein Schönes geben, Ausgleich. In der westlichen Welt ist es ein bisschen anders. Ja, viele denken, okay, es könnte besser sein, aber schon okay, es könnte auch schlechter sein. Also, wenn man in andere Teile der Welt guckt oder wenn man in die eigene Geschichte zurückguckt, da leben wir schon in paradiesischen Zuständen eigentlich. Aber über 90% Prozent der Bevölkerung, die je gelebt haben oder auch jetzt leben, die hätten gerne eine Gerechtigkeit. Also... Man darf sich also von dem Argument jetzt sozusagen, wenn man es als Argument hat, jetzt nicht erschrecken lassen. Man muss sagen, Naturalismus hat gar nichts zu bieten. Denen, die es gut geht, die können nicht sagen, es ist halt so, wie es das ist, machen das Beste draus. Aber den anderen, die es nicht gut geht, das sind sehr viele in dieser Welt, die haben keine Hoffnung. Den bietet auch der Naturalismus keine Hoffnung an. Wenn es eine Hoffnung gibt, und das erkennen selbst Atheisten, deshalb habe ich Horkheimer und Tetens zitiert dann kann die nur darin liegen, dass es einen Gott gibt. Nur das kann eine Hoffnung sein. Nur ein Gott, nur wenn es Gott gibt, oder wie Horkheimer sagt, nur, nur wenn der jüdisch-christliche Glaube recht hat, nur dann kann es Hoffnung geben für die, die in dieser Welt zu kurz gekommen sind. Nur dann, sonst nicht. Also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes taucht in dem Moment auf, von der Liebe Gottes die Rede ist. Und das führt uns zu dem Punkt 3, die christliche Antwort. Der christliche Glaube ist natürlich sehr stark interessiert an dieser Frage, weil er, denkt, weil er vertritt, diese Welt ist nicht äh, blinder Zufall, Unfall, Zufall, Notwendigkeit, sondern hinter dieser Welt ist ein liebender Gott. Ein Personer, Personaler Gott, der etwas will oder auch nicht will, der schafft, der handelt, der steht dahinter. Und dann stellt sich das Problem natürlich in besonderer Weise. Noch dazu, wenn man äh, im Glaubensbekenntnis im ersten Satz äh, sagt, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Ja, aber was heißt das dann jetzt? Allmacht und Liebe Gottes. Ähm, Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe aus Tübingen, hat dazu einen sehr schönen Satz geschrieben. Er hat geschrieben, die Allmacht Gottes, auf die hier Bezug genommen wird, bedeutet nicht, dass Gott alles macht. Sondern es gibt auch ihm widerstrebende Mächte in dieser Welt. Und wir selber erkennen auch manchmal, dass wir Dinge machen, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich nicht machen sollten. Aber die Allmacht Gottes heißt, und das ist die Aussage in, dieser Satz, in diesem Satz, dass Gott zum Ziel kommen wird. In seiner Geschichte, egal wie es im Moment läuft, dass er Dinge offensichtlich zulässt, die er äh, durchaus zulassen kann, warum auch immer, er lässt sie zu. Aber es wird einmal sozusagen einen Sieg Gottes geben in dieser Geschichte. Es gibt Am Ende wird also äh, die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes stehen. Das ist der, der allmachts Gedanke der Bibel. Was nicht heißt, also dass man immer alles unbedingt auf Gott zurückführen müsste. Das ist sehr kompliziert, weil es dazu ganz unterschiedliche Bibelstellen gibt. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, was Hans-Joachim Eckstein damit meint. Zunächst mal ist es so, wenn wir die Bibel betrachten, ist sie mehr an der existenziellen Seite als an der intellektuellen Seite des Themas Leids interessiert. Also an der existenziellen Seite, das bedeutet, Hilfe zu geben für Menschen, die im Leid sind. Das kann man schon im Alten Testament sehen, im Psalmen etwa oder auch im Neuen Testament, Evangelien, in den Briefen. Also sie will Menschen Hilfen geben, wie sie im Leid durchkommen. Getröstet werden. Trost kommt vom Englischen, hängt zusammen mit dem Englischen to trust. Das heißt ja Zuversicht, Vertrauen haben. Also getröstet ist ein Mensch, der die Zuversicht hat, dass er jetzt weitergehen kann. Sinn übrigens im Deutschen kommt vom mittelhochdeutschen Wort sinnan. Und sinnan heißt... Gehen oder reisen. Das Kartenspieler kennen das noch. Manchmal werden die Karten ausgegeben im Uhrzeigersinn. Das hängt auch mit diesem Begriff zusammen, gehen und reisen. Wenn wir also nach dem Sinn fragen, fragen wir danach, wo geht die Reise hin? Also wir sind auf einem Weg, gehen oder reisen. Was ist der Sinn? Was ist der Ziel? Wo werden wir landen? Da hängt unser Wort Sinn mit zusammen, mit gehen oder reisen. Also die Bibel ist interessiert an der existenziellen Seite. Aber es gibt auch eine intellektuelle Seite und zwar finden wir die über die Entstehung jetzt äh, des Leids, finden wir die in der Sündenfallgeschichte in Genesis 3. Wenn wir uns mit dieser Geschichte äh, beschäftigen, müssen wir zunächst auch äh, eine Definition vornehmen, was wir unter Sünde verstehen. Das hängt damit zusammen, das geht anderen Begriffen auch so, dass der Sündenbegriff durchaus einige Veränderungen oder Wandlungen vollzogen hat. Und Sünde wird bei uns heute meistens in einem moralischen Sinne gebraucht. Also es gibt den Verkehrssünder, der ein bisschen zu so schnell gefahren ist. Es gab früher das schöne Lied, kann denn Liebe Sünde sein? Wahrscheinlich ja nicht. Also, oder manche sagen heute, ich habe gestern gesündigt, ich habe zwei Puddings zum Nachtisch gegessen. Also, man hat immer, also Sündigen hat etwas zu tun mit einem moralischen Fehlverhalten. Das ist aber nicht der ursprüngliche biblische Begriff. Man kommt dem biblischen Begriff sicher sehr nah, wenn man das griechische Wort im Neuen Testament für Sündigen sich ansieht, dass das gleiche Wort, was Homer hunderte Mal verwendet, für Bogenschützen, die am Ziel vorbeischießen. Und dann hat man auf einmal eine ganz andere Einstellung zur Freiheit der Sünde. Das heißt, Sünde heißt Zielverfehlung. Er schießt am Ziel vorbei. Und das ist das, wie der wie die Bibel den Menschen sieht. Der Mensch hat das Ziel seines Lebens verfehlt. Er ist von Gott geschaffen. Wir stammen nicht aus uns selbst. Keiner von uns. Gott hat uns geschaffen und sind geschaffen, zur, zwar nicht zur Freude und zum Glück, aber eben auch zur Gemeinschaft mit Gott, weil darin die Freude liegt. Wir sind nur abgeleitete Wesen. Wir haben das Leben nicht in uns selbst. Und Zielverfehlung bedeutet, wir verfehlen das Ziel, woraufhin wir geschaffen sind. Und das schildert das die Sündenfallgeschichte, dass wir uns aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt haben, Genesis 3. Und dann kommt Genesis 4, sozusagen nach dem religiösen Sündenfall, dann kommt der moralische Sündenfall. Kein Abel, das kommt anschließend. Es ist also nicht so, die Leute wurden aus dem Paradies vertrieben wegen des Mordes, sondern umgekehrt. Nach der Paradiesvertreibung, da kam das was ich eben auch schon mal mit dem Begriff angesprochen habe, der Verfügung. Wir wollen über andere Menschen, auch über Gott, verfügen, weil wir nicht mehr vertrauen wollen oder auch können. Das ist sozusagen die Sündenfallgeschichte, das heißt Genesis 3, Genesis 4. Das moralische Fehlverhalten ist eine Folge des Religiösen. Paulus greift diesen Gedanken übrigens in Römer 6 auf. Römer 6, 23, der Tod ist der Sünde Sold. Soll klingt an sich nicht so schlecht, weil das haben die Soldaten sozusagen bekommen, das ist ihr Lohn, das ist ja nicht schlecht. Aber man er meint es natürlich in dem Sinne, das ist sozusagen wie eine Art Automatismus. Der Tod ist der Sünde, das ist eben Folge der Sünde, ist eben der Tod. Tod ist der Sünde, Sold. Da wird der Gedanke aus der Sündenfallgeschichte noch einmal aufgegriffen. Also das ist etwas, jetzt könnte man sagen, die Sündenfallgeschichte, ist etwas, was den Zustand dieser Welt erklärt. Und wir, alle, die wir geboren werden, werden in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott abgewandt hat. Alle. Also es gibt in dem Sinne ja keinen Neustart. Wir fangen nicht das Leben neu an. Wenn wir geboren werden, werden wir in eine Welt hineingeboren. Und diese Welt hat sich von Gott abgewandt. Da werden wir mit hineingeboren. Und dann ist es jetzt nicht nur so, wir könnten euch sagen, was kann ich dafür, dass es früher mal einen Sündenfall gab. Es ist nur leider nicht nur so, dass wir alle Opfer des Sündenfalls sind. Das sind wir auch. Wir sind auch Täter. Wir machen alle Dinge im Leben, wo wir selber sagen, dass wir die eigentlich nach unseren eigenen Maßstäben nicht machen sollten. Das ist, ein, glaube ich, so eines der großen Probleme der Menschheit, dass wir selber auch wissen, was wir machen sollten, aber wir machen es nicht. Kurt Tucholsky hat mal gesagt, die, das ganze menschliche Elend kann man in zwei Sätzen, zwei englische Sätze zusammenfassen. We ought to, but we don't. Also wir sollten, aber wir machen es auch nicht, das ist das Problem. Wir haben schon gute Absichten, leider können wir sie nicht so richtig erfüllen, die guten Absichten. Also das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir sind Opfer des Sündenfalls, Alle, die wir geboren werden, aber wir sind auch Täter. Also es ist nur nicht nur so. Und wir können das in vielerlei Hinsicht auch überprüfen, dass wir Täter sind. Jesus sagt ja mal, so wie du behandelt werden möchtest, behandle deinen Nächsten. Und wir werden zugeben müssen, dass wir manchmal den Nächsten nicht so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Nach unseren eigenen Maßstäben erstmal nur. Da gibt es natürlich Gründe für. Also wir sagen... Der andere hat angefangen, das ist ein guter Grund. Oder, also der Tag war so stressig und dann das noch, das war einfach zu viel. Und da hat man einer gesagt, vielleicht ist das mit den Menschen so wie mit einer Zitrone. Wenn man eine Zitrone presst, kommt Saft raus und der Saft ist sauer. Aber der Saft ist nicht durch das Pressen sauer geworden, der war vorher schon sauer. Man hat nur jetzt durch das Pressen mitgekriegt, was das für ein Saft ist da drin. Stress, Drücken, Stress. Und vielleicht ist es halt eben so, dass in den Stresssituationen bei uns auch das rauskommt, was gerade drin ist. Eugen Roth hat ja viele Gedichte über den Menschen geschrieben und hat auch mal ein Gedicht geschrieben über den Menschen, dass man, was wäre, wenn die Menschen hier eine Glasscheibe hier an der Stirn hätte, sodass man alles seine Gedanken lesen könnte. Da hat er gesagt, was würden wir dann laufen, Mathe-Scheiben einzukaufen, aber dass kein Mensch sehen kann, was wir eigentlich denken. Glücklicherweise zeigen wir meistens uns unsere Schokoladenseile. Das macht das Leben ja auch erträglich. Ich glaube, es ist unmittelbar einsichtig, dass wir nicht nur Opfer, sondern auch Täter des Sündenfalls sind. Bevor es aber zur eigentlichen christlichen Antwort kommt, möchte ich auf einen interessanten Sachverhalt hinweisen, dass nämlich Leid und Schmerz und was auch immer mit Leid zusammenhängt, in der Welt, wie wir sie kennen, auch positive Funktionen haben kann. Man muss betonen, haben kann. Nicht grundsätzlich haben, aber haben kann. Also zum Beispiel Leid ist zunächst einmal ähm, der Warnruf Vorsicht, Gefahr. Also weil die heiße Herdpatte nicht draufpacken Vorsicht, Gefahr. Oder Schmerzempfindlichkeit, Vorsicht, Gefahr. Wenn ein Mensch keine Schmerzempfindlichkeit hat, müssen die Ärzte ihm Schmerzempfindlichkeit beibringen. Weil sonst kann es sein, dass er sich selber zerstört, ohne es zu merken. Sich die Finger abschneiden, merkt es überhaupt nicht. Also wer schmerzunempfindlich ist, ist ein großes Problem medizinisch. Oder Leid ist für uns auch wichtig, weil es sagt, es ist was nicht in Ordnung, es muss in Ordnung gebracht werden. Also wer Zahnschmerzen hat, der kann natürlich mehrere Wochen lang immer die Suppe langsam rechts nach hinten gleiten lassen. Aber er weiß, irgendwann muss man zum Zahnarzt gehen. Da ist was nicht in Ordnung, muss in Ordnung gebracht werden. Also das, diese positiven Funktionen kann Schmerz haben. Und das gilt auch im übertragenen Sinne. Es gibt Leute, die haben eine dramatische Situation erlebt und sahen im Nachhinein, nicht in der Situation, aber im Nachhinein sahen sie, das war für mich enorm wichtig. Man leben wäre in eine völlig falsche Richtung gelaufen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Obwohl sie vielleicht noch heute unter den Folgen, des Unfalls oder was auch immer sie hatten, leiden müssen. Das war enorm wichtig für mich, sonst wäre alles in die falsche Richtung gegangen. Das ist ein interessanter Punkt, dass Leid und Schmerz in unserer Welt, wie wir sie kennen, auch positive Funktionen haben kann. Das muss man ausdrücklich betonen haben, kann. Ja, was ist die Antwort? Ich habe sie eben schon mal kurz erwähnt. Die Antwort, die christliche Antwort, heißt Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Man kann das Neue Testament so verstehen, dass Gott nicht in seiner Welt geblieben ist, sondern ist in Jesus und in unsere Welt gekommen. Wir, wenn wir über Leid nachdenken, sind daran interessiert, dass das Leid beendet wird. Gott ist daran interessiert, dass die Ursache des Leids beendet wird. Also wenn wir die Ursache des Leids sehen als die Trennung des Menschen von Gott, dann wird das einleuchtend, was im Neuen Testament auch beschrieben wird, wenn Jesus, über Jesus gesagt wird, er gibt sein Leben als Lösegeld dann ist das ein ganz entscheidender Punkt, dass unser Leben mit Gott in Ordnung kommt. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Und dann die Verheißung, Jesus hat ja auch die Menschen in der Regel, jetzt viele, nicht alle sicher, nicht alle, aber doch viele geheilt, weil Heilung ist schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen des Handelns Gottes. Sogar Tote hat er auferweckt. Ein Theologe hat mal geschrieben, das waren Appetitanreger, die Totenauferweckung. Für die neue Welt Gottes, die Leute sind dann trotzdem gestorben oder... Das war noch nicht endgültig. Aber es wird mal endgültig sein, dass Jesus ruft: Stehe auf. Und dann stehst du auf und es ist für die Ewigkeit. Also das Leiden wird einmal beendet werden. Und dass die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes, das ist eigentlich die Aussage des christlichen Glaubens, die wird äh, deutlich gemacht, etwa in Offenbarung 21. Die neue Welt Gottes ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit, ohne Trä Oder wird abwischen alle Tränen, ohne Geschrei. Oder Römer 8: Die Leiden der Jetztzeit stehen in keinem Verhältnis zur Herrlichkeit, die Gott an uns offenbaren wird. Oder Philippa 3, Gott wird den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln in den Leib seiner Herrlichkeit. Wir haben alle einen Leib der Niedrigkeit. Der eine spürt es im Kreuz, der andere im Knie. Wir haben Leib der Niedrigkeit. Wird einmal verwandelt werden in sein Leib. Das ist die Aussage. Wunschdenken, habe ich eben schon gesagt, das ist ambivalent. Der Gedanke mit dem Wunschdenken, Jenseitsverdrößerung. Dass man sagt, ja, wer auf die Ewigkeit hofft, der kümmert sich nicht genug um die Menschen hier, das ist ganz falsch. Die Christen haben gerade zu allen Seien sich um die anderen gekümmert, gerade weil sie an die Auferstehung geglaubt haben. Weil sie gewusst haben, die Menschen, denen wir begegnen, sind bestimmt zur Ewigkeit. Und wenn wir uns wieder begegnen, werden wir uns begegnen als solchen, denen alles vergeben ist, auch das, was wir einander angetan haben. Nicht Kandidaten des Todes. Der Kaiser Julian, römischer Kaiser, der wollte im 4. Jahrhundert die heidnische Religion wieder zurückbringen, von dem einen Brief erhalten. Er hat geschrieben an die römischen Priester, die Leute werden alle deshalb Christen, weil die Christen sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Nicht nur um ihre eigenen Leute, auch um unsere Leute. Wenn wir das auch täten, kämen sie zu unseren Göttern zurück. Man könnte sagen, er wollte die alten Götter verkristlichen sozusagen, mit dem Gedanken der Hilfe. Also das ist der eigentliche Gedanke des christlichen Glaubens. Diese Welt ist nicht alles. Aber deshalb können wir uns auch einsetzen für andere. Weil diese Welt eben nicht alles ist. Ganz kurz noch ein paar Sätze, weil ich das doch für wichtig finde. Die Frage nach, was hat mir selber geholfen? Damals nach dem Unfalltod. Ich möchte da drei, vier Punkte nennen. Zum einen möchte ich nochmal ausgehen von einer biblischen Sache von Hiob, Buch Hiob. Von den Freunden Hiobs kann man zwei Sachen lernen. Erstens heißt es, als sie von... Dem Leid des Hiobs hören, gehen sie hin. Sie geben dem Hiob das Wichtigste, was sie haben, ihre Zeit. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Jeder Mensch ist nahezu in allem ersetzbar, also Erse was er hat, aber nicht in seiner Zeit. Wenn wir einem anderen Menschen Zeit geben, indem wir besuchen, anrufen, E-Mails schreiben, was, dann geben wir ihm das Wichtigste, was wir haben. Das machen die Freunde Hiobs. Zweitens, sie sind vom Leid so überwältigt, dass sie schweigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Manchmal hat man nichts zu sagen. Es gibt auch Leute, die gehen nicht zu jemandem, der Leid ist, weil, er sage, ich, kann so, weil ich so sowieso was ich sagen soll. Ja, muss man nicht. Einfach da sein. Vielleicht kommt ja aus der Stille heraus was. Vielleicht muss man sich Klagen und Bitterkeit anhören, aber vielleicht kommt ja was. Das kann man von den Freunden Hiobs lernen. Dann halten sie große Reden, das ist ja wieder nicht ganz so. Da kann man nicht so viel von lernen, die Reden, die sie halten. Aber die beiden Punkte kann man lernen. Mir hat auch geholfen, dass es Leute gab, die mich einfach besucht haben. Die waren einfach da. Mir hat auch geholfen, dass ich an der Beerdigung meiner Familie teilgenommen habe. Ich habe mich ja ganz kurzfristig so entschlossen. Ich habe mich später sagen lassen, dass es das auch ganz wichtig war, dass man einen sichtbaren Abschluss macht. Ich war gar nicht transportfähig. Ich wurde da ein Privat-Pkw gefahren. durfte nicht im Gangwagen gefahren werden, weil ich nicht transportfähig war. Hunderte von Kilometern zum Friedhof in Dillenburg und sah dann die Särge da verschwinden. Hoffnungen begraben, sagen wir im Deutschen. Und... Ähm, für mich war die Ehe ein ganz wichtiger Punkt zur Gemeinschaftsfähigkeit. Ich rede hier viel, da bin ich drum gebeten worden. An sich bin ich ein schweigsamer Mensch, das glauben Sie mir jetzt nicht, aber eigentlich bin ich ein schweigsamer Mensch. Und dachte früher immer, wenn man zu dritt ist, die beiden anderen können sich ja ohne mich ganz gut unterhalten. Und äh, für mich war das eine Sensation, dass ich geheiratet habe. Das hat schon vorher angebahnt, aber also ich bin nicht komplett überrascht worden. <lacht> und auf einmal dachte ich, dass die Gemeinschaftsfähigkeit auch geheilt wird durch diese Ehe und Familie. Und dann auf einmal die sage: Hoffnungen begraben. Aber es war ein wichtiger Punkt, zu sehen, gut, Gott muss heile mich her, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Das anders machen, muss nicht eine andere Ehe sein oder überhaupt irgendwie eine andere Beziehung, andere Beziehungen, nur Gemeinschaften. Das war ein wichtiger Punkt. Und dann, und damit möchte ich fast schließen, ähm, das jetzt natürlich sehr persönlich, Bibelworte. Also es ist so, ich habe dann, als ich an der Beerdigung teilgenommen habe, mir von Leuten, die Losungen geben, da also gibt ein Losungsbuch, viele Christen lesen das, mit dem Wort aus dem alten Testament, neuen Testament, dann gibt es noch ein Liedvers oder Gebet dazu. Und ich wollte gerne mal wissen, was sind die Losungen vom Unfalltag bis zur Beerdigung. Ich habe mir auch davor und danach angeguckt, aber Unfalltag bis zur Beerdigung. Und das hat mich enorm beeindruckt. Am Unfalltag war, das ist die Gabe Gottes in Jesus Christus, das ewige Leben. Liedvers, sterben heißt ans Ziel gelangen. Am nächsten Tag war Psalm 16, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Das war das Lieblingswort meiner Frau aus dem AT. Am nächsten Tag, Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt? Sollen wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen? Also, Hiob hat jetzt nicht gesagt, als es mir gut ging, war das alles von Gott und jetzt geht mir es nicht mehr gut, hat mit Gott nichts zu tun, sondern es muss mindestens an Gott vorbei. Er hat Gott auch anders kennengelernt. Das war natürlich wichtig, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste Tag, weder Tod noch Leben, nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und ich sehe eine doppelte Gnade. Also, erstens, dass ich überhaupt die Idee hatte, das zu lesen und zweitens, dass es angekommen ist. Das kennen Sie ja vielleicht auch, man liest was und denkt, ist schon okay, aber es kommt nicht an. Das hat mir geholfen. Schließen möchte ich aber mit einem Psalmwort. Psalm 23. Das ist ja der Psalm, der am meisten wahrscheinlich auch gelesen wird in kritischen Leidenssituationen. Und zwar ist da, das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, aber ich möchte Ihnen doch den einen Punkt sagen, den finde ich wirklich sehr wichtig bei Psalm 23. Wenn Sie Psalm 23 lesen, stellen Sie fest, dass da ein Wechsel der Perspektive ist. Es fängt nämlich an, der Herr ist mein Hirte, er führt mich, er leitet mich, er, er, er. Und dann auf einmal Du. Und zwar in dem Moment, wo es ins Leid und Tod geht. Du. Darüber haben wir auch heute schon gehört oder auch gesungen, dass ganz wichtig ist, die Gegenwart Gottes davon auszugehen, dass Gott da ist. Das ist ja interessant, Paulus in Athen sagt, der Gott ist nicht ferne von uns. Wenn wir beten, rufen wir keinen fernen Gott dabei, sondern wir beten zu dem nahen Gott. Gott ist nicht fern. Das wollte er denen vermitteln. Gott hat die Menschen geschaffen, dass sie ihn suchen und finden sollen. Das hat, sagt Paulus in Athen. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch für unser eigenes Leben im Leid. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu lange gesprochen, aber das wollte ich Ihnen gerne sagen. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen.